kan man se att livet gör en del små framsteg i sin erövring av det materiella universumet. Det första steget, vad det nu var, virus eller någonting sånt, var inte särskilt framgångsrikt eftersom alla element var emot det. Det är ett under att livet inte är paranoidare än det är eftersom under livets allra första dagar när det inte fanns någonting annat än plankton och alger kunde en vindpust komma och ett par miljarder celler dog precis där. Bara en vindpust. Och nu har livet kommit till en punkt där det kan leva till och med Kansas. <laughs> Så ni ser att det har kommit ganska långt. Evolutionskedjan av dess färd. Intressant sak att titta tillbaka på. Faktum är att större delen av den evolutionskedjans element fortfarande existerar. Det vill säga det har skett en evolution i det förflutna. Från en lågtstående organism till en något mer högtstående organism. Och så vidare. Tills vi har fått en hel näringskedja som går fram genom åren. En evolutionskedja gentemot tid för organismernas ökande komplexitet. Den har kommit upp till en punkt där du... Ja, här är vi. Hur mycket längre vi går härifrån, det vet bara livet. Men eh, när vi blickar tillbaka på evolutionens spår har livet tagit en del mycket märkliga vägar. Men var och en av de här vägarna har bara gått i en riktning. Och det var att till viss del förbli herre över livet i omgivningen. Till viss del. Vi tänker oss evolution, darwinistiskt, som någonting som uppstod. Eh, virus, encelliga djur, ryggradslösa djur, ryggradsdjur och så vidare. Tills man har en mycket komplicerad, modern organism. Men eh, evolutionsteorin och naturligt urval och så vidare håller inte så bra. Den håller inte måttet. Det finns hål i den. Men det fanns två saker som var nödvändiga för att göra den fullständig. En av dem var ett postulat för vad livet försökte göra. En sammanställning av livets strävan. Okej, livets mål är överlevnad. Det kanske överlever på något annat sätt utanför det fysiska universumets begränsningar och områden men den del av det som vi känner till bäst råkar vara det fysiska universumet. Och livet överlever i det fysiska universumet på så sätt att det erövrar det fysiska universumet. Det kan vara så att livsenergins överlevnad hänger mycket, mycket nära ihop med det fysiska universumets överlevnad. Och med det att livsenergin blandar sig med det fysiska universumet. Det kan vara så, men det hör inte hit. Faktum är att det fysiska universumet är under mycket häftigt angrepp av livet. Till en sån grad att man kan systematisera det som är känt om livets aktiviteter och man kan postulera vad livet kommer att göra med följande förklaring. Livet ägnar sig åt att förvärva, förstöra, skapa och så vidare och så vidare materia, energi, rum och tid. Livet ägnar sig åt en offensiv erövring, med andra ord, via handlingarna att förstöra och så vidare. Det förstör för att bygga upp. Det sätter ihop. Det blandar. Det anskaffar. Det upprätthåller. Det stöter ifrån sig. 
förstör materia, energi, rum och det löper alldeles in till längs med tid. Så vi har livet som är sysselsatt med det här och livet är en mycket märklig energi. Det här är en av dess märkliga egenskaper. Livet är kapabelt att ingjuta liv. Mobilisera och ingjuta liv i materia och energi i rum och tid. Det är en väldigt märklig egenskap. Man ser inte att elektricitet kan göra det. Livet gör ett synnerligen väldigt invecklat och intressant arbete med att mobilisera materia och energi i rum och tid. Det kan samla ihop de exakta kemikalierna och utav dem skapa de mest häpnadsväckande föreningar av ämnen. Och de som arbetar med organisk kemi, och det är väldigt vanligt för vetenskapsmannen att på sitt otroligt objektiv.